Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Mm. Bra radioröst har du. Ja. Tack. Ja. Hoppas jag. <laughs> Känns nästan som du är poddhost själv. Det har varit härligt att eh, jobba på radio. Mm. Väldigt mysigt. Känns som. Vad hade du valt för kanal? Eh, jag pratade med en kompis häromdagen. Eh, Julia Lyskva. Hon vill så otroligt gärna ha eh, natt, eh, nattradio i sommar. Mm. Oh. Eh, och det hade varit så härligt att göra. Ihop. Eller var liksom Jess mm. sa. Yes, ja, um. Va, Men vad heter den här? Det finns ju en film med han, Johan Falk Göteborgan. Ja. Där, då jobbar han som natt... Han, ni har lite lik röst. <laughs> då jobbar han som nattradiohost. <laughs> fan. <laughs> ja, exakt han. Och så är det lite så här lugna favoriter liknande. Så är det någon som säger Ja, oh, min fru har lämnat mig. Ja, men det är ju drömmen. Ja. Alltså sitta så, liksom, dricka ett glas vin, röka en mm. cig... Och spela lite musik och så ringer någon in. Mm. Snacka lite. <laughs> ja. Koppla bort. Ja, underbart. Ja, ja. Men det kanske är så härligare att liksom sända än att lyssna. Jag vet inte. Så ja. väl. Ja. <laughs> kanske Clubhouse då? Som vi ska komma ja, in på. Vi kan det var inte, jag fick panik att alltså, det där skulle vara intro så jag sa att det här är inte det var ett frågetecken var panikkollade på dig. Ja, var det där du som började? Nej, 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 nej. Ja. Vi om. Men kul att ha det här Kasper. Eh, väldigt, väldigt roligt. Eh, och du är här i egenskap av, eh, ja men då skulle vi ändå säga att du har blivit en Clubhouse-profil. Du har eh, mm. 
Ja, men i alla fall en, en lite clubhouse-expert kommer att bli. Ja, det är väl en hemsk hatt att bära om, jag säga. Men eftersom att jag tidigt skrev en, en, en krönika om det får jag skylla mig själv. Men var det en strategi? Såg du liksom en öppning när Clubhouse kom? Eh, nej, men jag tycker, och det ingår väl lite i mitt jobb att så här försöka ha någon form av känselspröt ute på vad som pågår. Och sen så eh, reagerade jag nog själv så starkt på den där appen när den först kom. Och så skrev jag liksom en, en krönika eftersom det verkar vara min så instinkt när jag känner någonting som först verkligen var ungefär bara det motsatta att det här är det värsta jag någonsin varit med om hoppas det här aldrig tar fäste i Sverige och skrev ungefär en text så här därför kommer det inte att fungera i Sverige och det här hade ju då redan fungerat i en grupp i Sverige väldigt länge bör man ju komma ihåg så att det var väl mer så här jag funderade på hur det nu skulle rullas ut Vad var det för grupp? Ja, men i, liksom, den, den breda utrullningen eller boomen i Sverige kom ju eh, någonstans i månadsskiftet januari-februari när det blev eh, framförallt då kanske liksom vita medier i Stockholm som trillade in väldigt mycket. Eh, I höstas så började det väl lite ta fäste i Sverige och då var det väl framförallt kanske i liksom den kreativa branschen och i musikbranschen som då delvis kom från eh, USA och skivbolag utomlands där man liksom, eh, jobbar internationellt och har kontakter. Så att då var det ju Ganska mycket den liksom icke-vita communityn som var väldigt överrepresenterad och hade det som ett så här, som jag har förstått och pratat med många vänner som då var med som ett, liksom ett väldigt bra forum där man kunde dela erfarenheter från att, att jobba liksom som kanske svart i vissa industrier eller vissa utmaningar eller bara liksom skojrum eller vad som helst. Och sen så skedde det ju någonting där i slutet av januari när väldigt många fler började trilla in och det boomade ju väldigt kraftigt liksom. Någonstans första veckan i februari och blev väldigt många rum, väldigt många liksom profiler eh, från olika branscher tillkom och då både från media men också nyhetskändisar och, och, och liksom den typen av influencers och så vidare. Vad var det som du upplevde var så hemskt med Clubhouse från början? Nej men nog lite det som delvis är hemskt nu också. Alltså jag är liksom ingen... Eh, bara så varm förespråkare och tycker att det här är den underbaraste platsen på jorden då tror jag att man eventuellt har varit i väldigt bra rum eller eventuellt måste fundera på eh, sitt vanliga liv eh, men det är ju ganska mycket samtal som bara pågår och människor som tycker att de har väldigt mycket att säga som kanske egentligen inte är så mycket att säga och när jag kom in i början så var det ju väldigt mycket liksom amerikanska rum och där finns det ju en väldigt stor liksom drift i att så här, eh, framhäva sig själv och sin kunskap och sin expertroll och man ska dela tips och liksom det är sådana allt handlar om att lyckas och att bli framgångsrik och det där eh, har jag väl en i grunden liksom toxisk inställning till eh, jag tycker ju på ett sätt att så här, det, det är väl superrimligt om, om det är ens mål i livet men jag kan känna att det kanske saknar lite skäl ibland att bara vilja bli framgångsrik um, att det liksom är ens enda drivkraft och att då lyssna på det vilket jag gjorde första dagarna i timmar där folk bara delar med sig av det kändes liksom det här är så um, dött på insidan att man blev ledsen liksom. eller man blev inte så ledsen men jag kände ett starkt obehag för det och det där finns väl liksom till viss del kvar. Samtidigt som man har ju hört enormt mycket samtal som man kanske inte kommit i kontakt med annars. Vilket ju har varit, eh, tror jag, den stora liksom 
vinsten med Clubhouse för många och det som också gjort att folk tycker att det är så intressant och en på ett sätt så dynamisk plats att vara på. Att så här, man kan så enkelt eh, liksom ramla in i miljöer och kontexter och samtal som man annars inte skulle vara en del av. Och det är ju det häftiga att så här, vid Gnavias och man får kanske bara sitta och lyssna och vara publik på ett samtal som pågår i två timmar om ett ämne som man inte alls kände till så väl innan för att man kanske inte umgåtts med en viss grupp eller en viss liksom, eller diskuterat en viss fråga med den typen av personer för att det är utanför ens umgänge och så vidare. Det finns ju åt, åt alla håll liksom och det där tror jag har varit ja men väldigt, väldigt eh, viktigt för att det ska ha gått så snabbt liksom att så här, i ena rummet så var det ett par chefredaktörer kanske och någon liksom medievetare och någon jurist som pratar om ett ämne som handlar om liksom pressetik och juridik kanske och i det andra så pratar man om eh, psykisk ohälsa bland rasifierade och i det andra så är det divideringar i orten där det liksom bara är så här, tar upp den typen av ämnen som, som de inte tycker kommer till tals annars. Eh. Där måste jag säga också vad som är uppfriskande någonstans med Clubhouse är eh, att det kan vara ett rum som har 900 lyssnare och så går in, jag tycker det är jättespännande då när man tittar på vilka är en del av panelen och det är ofta röster som, eller människor som man aldrig eh, ja, har talat om tidigare. Mm. Så går in och tittar och så kanske den har 29 följare. Mm. Och det är väldigt upplyftande mm. för annars är det alltid att den här personen har 150 000 följare. Den är liksom välkänd sedan tidigare och därför mm. ges det här utrymmet. Men nu får faktiskt människor som har tankar som verkligen ska delas med eh, få, få plats, få utrymme. Hörs min mikrofon jättekonstigt? Nej, jag tycker att du har tycker bra. absolut bra. Uh-huh. Uh-huh. Men Kasper, du nämnde att det här är lite av en del av ditt uh, jobb att ha koll på nya medier. Mm. Vi har inte gått in på vem du är. Nej. <laughs> Vill du berätta Skönt. lite kort? Ja. <laughs> Folk förstår varför, varför just du sitter här. Ja, det är kanske ni som ska svara på den frågan just. Men jag heter då Kasper Törnblom. Jag driver en kommunikationsbyrå som heter 500 som eh, jobbar med att hjälpa framförallt medelstora och stora företag att synas och verka och vara relevanta i eh, liksom det nya medlemskapet och eh, nå eh, framtidens makthavare. Så att eh, där i ingår det i mitt jobb helt enkelt att både försöka förstå och tolka vart världen är på väg och vart det liksom publika samtalet är på väg och den politiska debatten men även liksom hur näringslivet och kulturen mår och de flesta andra branscher eftersom att allt hänger ju ihop väldigt mycket idag. Och då gäller det att eh, försöka ha lite känselspröd ute och eh, ja, bilda sig en, en uppfattning som man sen kan eh, hjälpa sina kunder att förstå och avlasta eh, den delen. För att alla kan ju inte ägna så här många timmar åt klubb. Så det är väl tur det. Vissa måste göra viktiga saker i livet men... Jag har tagit på mig den rollen. Hur har då dialogen med kunderna sett ut? Vad har du kommunicerat mot, till, mot dina kunder vad gäller Clubhouse? Hur har råden sett ut? Ja, men där vi jobbar ju liksom dels med företag och organisationer men även liksom, eh, liksom personer och eh, liksom profiler. Och det ser väl lite olika ut skulle jag säga. Eh, jag är väl liksom i grunden eh, så här, jag ska inte säga skeptisk till att företag ska gå in och liksom ta över plattformar och så vidare. Men jag tror att man behöver göra det med en ganska stor eh, känslighet. För att det finns väldigt mycket risker och fallgropar. Och framförallt så riskerar man att inte alls vara 
relevant ifall man bara dundrar in på en ny plats och ska börja kränga saker. Så där har det ju varit ganska mycket om att så här prata om eh, vad det är, hur den fungerar, eh, vad som funkar. Och då kan det ju vara liksom, eh, alltså i princip individuella råd. Att så här, hur, liksom, vad finns det för typ av samtal? Men också så här, okay, men om du är där som rollen som vd eller om du är där i rollen som liksom, psykolog eller arkitekt och så vidare. Vad finns det för typ av samtal man kan... Eh, driva, starta, hur gör man det på ett sätt som har en bra eh, ja, men så här, tonalitet och träffsäkerhet så att det inte blir liksom, eh, de här supersäljarmötena där man bara ska liksom, försöka övertyga 40 andra säljare som också vill sälja och det är de enda som lyssnar utan försöka eh, bredda relevansen lite. Jag tror att det är så pass känsligt för att, så här, min tanke om Clubhouse är att det nu är ganska förlåtande. Mm. Att det är okej okay att så här, okay, men vi har en idé om det här men låt oss testa för att det är live och ingen kommer ha det inspelat. Mm. Så varför inte bara slänga oss ut där? Eller tror du att det är så? Jo men så är det ju såklart på ett sätt och allt beror ju på vem man är. Jag tror att så här, det där är ett förhållningssätt som är ganska mycket enklare att ha ifall man är typ en startup. Man har en organisation som är ganska van av att liksom så här, trial and error, man kör på. Man ska prata om typ en produkt eller hur man utvecklar någonting eller bygger någonting som fortfarande är på väg. Då är det en ganska naturlig del av ens kultur att man också eh, gör den typen av saker och slänger sig ut. Och det där tror jag är väldigt eh, sunt i grunden. Eh, men eh, ju större man är som organisation och liksom ju fler stakeholders som finns desto större är också fallhöjden och då tenderar många att bli lite mer konservativa och eh, lite mer riskavärta vilket ju jag kan tycka är ett stort problem i mycket av kommunikationen. Eh, så att så här, ja det är ju ett förlåtande format. Eh, och framförallt börjar det nog bli det mer skulle jag säga. För att i början så var det ju också, nu börjar det ju komma upp ganska mycket så här, sådana samtal som, som drivs av företag eller personer bakom. Och som pratar om sin produkt eller om e-handel eller vad det nu än kan vara. Och då blir det ju en väldigt tydligt riktat event och man vet att så här, de som kommer in och lyssnar kommer bara den här gruppen. Vilket jag också tror är liksom framtiden för det här mediet ganska mycket på gott och ont. Och då finns det ju inte jättestora fall liksom, eller stora risker med det. Men, men till en början så fanns det ju nog mer det för att det var liksom ett ganska högt tonläge och man var ganska mån om att tror jag eller vissa var det om att så här försvara den här plattformen från kommersialismen som ska in och ta över och göra någonting annat av det. Men så det blir en naturlig följd av att väldigt många tillkommer eh, till en plats vilket gör att det sker någon form av liksom segmentering och liksom, eh, uppdelning eh, där man kan fortsätta umgås i sina olika fack precis som man gör i vanliga världen. Eh, och det kan ju vara jättebra. Men det riskerar ju också bara att bli ytterligare ett branschevent. Liksom. Ja, för det har jag tyckt har varit mina så här moments med klubbas där man känner, och jäklar nu är det lite skavigt här. Mm. Alltså att man, man känner att så här olika personer möts mm. i rummen. Och sen så är det ju några branschpaneler eh, som blir väldigt så stryker med hårs rummen. Och det är såklart att så här, det finns en funktion att fylla i det också. Att så här, ah, okej okay, då får vi prata om ja men liksom så här, ah, framtidens liksom hand retail för 45 personer som jobbar med det. Och det kanske är ett jättebra samtal och det kanske leder till jättebra affärer så att det finns inget ont med det. 
Men jag tror att man också skulle kunna skruva till det ifall det nu är målet. Det behöver ju inte vara det och väldigt sällan är det, är det inte det. Men man skulle ju kunna göra det högre, liksom, mer relevant och ha någon form av skavighet in i det och kanske då fler perspektiv. Samtidigt så ser ju inte heller liksom alla branscher och företag ut så att man hela tiden vill ha in massa fler perspektiv på allt. Ibland kanske man bara vill prata exakt om det som är ens produkt eller liksom det som är ens ja, område. Tror att du sa det, vi hade just det där eventet igår. Jag tittade ja. på dig när jag såg Nej men som sagt, det finns, och jag tror att så här, det där, jag har sett många sådana event och tror att det är super liksom, bra och nischat och så här, det här är ju inte ambitionen att man ska ha 780 pers i publiken som jobbar med helt andra grejer och är totalt ointresserade som nu ska komma in på någon form av väckelsemöte. Det är liksom inte alls syftet utan eh, precis som att man ordnar andra typer av seminarier eller webbinarier så är det här en utmärkt plats att få möjlighet att då dels prata om det med intressanta personer och det är låga trösklar och man kan få in jätteintressanta människor och viktiga liksom stakeholders och profiler i publiken och som man enkelt kan bjuda upp i samtalet så att säga. Det finns ju jättestora vinster med att, att göra just den typen av saker. Men eh, jag tror att om det bara skulle bli det av Clubhouse så tror jag att det ganska snabbt skulle dö. För att det är inte det som kommer liksom hålla det relevant och driva det framåt. Det känns ju som att det är mångt mycket av en, en kapplöpning just nu. Eh, det poppar upp initiativ från företag. Jag såg att tre, eh, telefonoperatören tre mm. har etablerat sig också på Clubhouse. Jag har, inte, har du inte lyssnat någonting på... Eh, jag f- förstår inte riktigt hur mm. det ska gå till när man har ett, alltså det känns eh, väldigt lurigt mm. och svårt att ha liksom ett företagsprofil som användare. Mm. Eftersom att hela plattformen bygger på alltså personliga röster och varumärken. Mm. Och det jobbar ju de flesta företag med och det finns väldigt bra representanter som kan företräda de här företagen. Så jag vet inte riktigt vad tanken är då att man ska ha en profil som är hela företaget. Det finns det ju risker med. Men man kanske också, mm. de kanske har hittat på ett jätteroligt koncept som ska liksom driva varumärket framåt. Men det känns som att de faktiskt registrerade det här kontot ganska snabbt för de tänkte att så här, Åh, vi måste reservera en företagsprofil. Och så mm. kanske man egentligen borde haft en klubb eller vad. Mm. Ja, man ett, ser ett att rum. de är inne och lyssnar lite ibland och ja, de dyker upp lite där. Man undrar vem det är. Alltså, det är lite som <laughs> ja. ett, ett företagstroll. <laughs> ja, verkligen. Det är en rolig strategi. Alltså, det är en anonym... Ja. Men jag tror att det är väldigt många marknadschefer som sitter just nu och är ganska stressade och får frågor från grundare och andra människor som kan av olika anledningar vara intresserade av vad som händer på marketing. Fråga, men gud det här är Clubhouse. Jag är inne, min kompis är inne. Min svåger inne. Eh, hur, eh, vi har varit inne lite på det, men finns det något råd du skulle kunna ge till dem? För det är väldigt lätt kanske att drabbas av FOMO. Bör man liksom dra igång något? Eller hur bör man liksom tänka med det här nya mediet? Um, kontakta mig. Mm. <laughs> Snyggt, <laughs> kort och gott. Nej, men eh, det kan man ju alltid göra. Eller någon som, som eh, kan det väl. Men jag tror att så här... Jag tror att, vilket också har varit ett råd till liksom många jag pratar med och rådgivar till, att så här, det, det viktigaste är typ etablera någon form av närvaro, lyssna in, förstå plattformen, förstå olika rums dynamik, förstå 
liksom mediet. Eh, för att jag tror att det finns ju den här risken med att så här, okay, det är FOMO, vi måste göra något ut snabbt. Och så ska man dra igång något och så kommer det inte bli något. Och så tyckte man det var värdelöst och så skiter man i det. Då missar man liksom både potentialen och allt fint som kan komma ur det. För att det är ju ett fantastiskt plattform ifall man vill få interaktion och man vill få feedback och man vill få liksom, eh, ja men så här, en dialog med personer om saker som både är relevanta för ens eget företag eller organisation eh, och många driver ju liksom större frågor och visioner nu och inte bara att sälja produkt B liksom, utan man vill vara del i en större utveckling och där finns det ju då väldigt stora möjligheter att, att göra just det men det bygger ju då också på att och det kommer vi ju se allt mer och tycker jag man redan ser att så här till skillnad från tidigare så får du inte liksom ett par tusen följare direkt eller kan bjuda in på de vanliga sätten för det är fortfarande en väldigt dålig och krånglig app. Så att för att få många lyssnare så måste du ju liksom piggybacka på större profiler alternativt bygga en egen närvaro och på det sättet är det ju Clubhouse inte förlåtande. Är du liksom dålig och inte har något att säga och folk tycker att du är jobbig så kommer de inte följa dig och du kommer, de kommer liksom inte lyssna på dig. Det finns ju vissa sådana profiler som figurerar i många rum som man är så här, ja, man lämnar för att den är där för det är så eh, jobbigt att höra på helt o, liksom irrelevanta spaningar eller bara utläggningar som pågår om den här personen själv i timmar. Så att, eh, det, är ju, det blir ju väldigt, väldigt viktigt att faktiskt vara relevant på ett sätt som det kanske inte riktigt är i text eller i rörligt som är förinspelat eftersom att man kan förbereda så otroligt mycket. Alltså även många live-produktioner och seminarier och så vidare så går det ju att liksom, då behöver man nästan aldrig ta hänsyn till de här oväntade händelserna som ju kommer naturligt på klabbas av publik eller liksom interaktioner. Sen så kan man ju verkligen välja att köra ett samtal liksom helt manusdrivet mellan två eller tre personer också. Eh, vilket ju jag tycker man ser redan nu. Eh, och som säkert kommer vara mer av. Men jag tror nog inte det är det som kommer få det att liksom kittla till i folk. Att man får bara lyssna på en oredigerad intervju i en timme. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 
$45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men jag tänker lite då så här, som du var inne på att startup eh, kanske mer vågar testa. Mm. Men kommer det då vara ett startup som breakar och gör någonting fett på Clubhouse? Eller kommer det vara ett av de här större bolagen som kanske har budget att amen, ta in någon stor profil som moderator exempelvis? Eh, ja, alltså det där är ju en väldigt bra fråga. Jag tror ju att så här, liksom, pengar kommer inte vara nyckeln till framgång på Clubhouse för att det är så... Det är i grunden en så lågfrädlad produkt. Eh, det är liksom, det bygger, hela konceptet bygger egentligen bara på att du ska prata rakt in i din mobil. Vilket gör att så här, du behöver inte allting runt omkring. Det går liksom inte att designa något, bygga något, några rumsliga miljöer eller någonting. Det är liksom bara din röst du har att spela med. Vilket gör då såklart att så här, okay, vems är rösten och vilka röster har man där? Och det är såklart att det säkert i framtiden då kommer vara så här ah, okej okay, jag kan vara med i det samtalet, jag tar 15 000 för det eller vad det nu kan komma att kosta liksom. Men publiken kommer behöva liksom tror jag ändå eh, uppfatta att samtalet är eh, liksom relevant. Och jag tror att många större företag ganska ofta förlitar sig på att pengar ska lösa problemet. Att så här, man kan skala ner på kreativitet och relevans för att man lägger, man öser extra mycket pengar på det. Eh, och så där tror jag säkert vi kommer se på Clubhouse också. Att man tror att det är löst för att man får in några stora namn och så tänker man att det ska liksom dra in massa lyssnare. Eh, och det tror jag inte riktigt kommer vara det som funkar utan jag tror istället så här kan man hitta ett format som verkligen är anpassat för just plattformen och som är kul och som har interaktion men som också har liksom hög relevans i att så här lära ut någonting och att folk faktiskt känner att de får typ dela med sig så tror jag att man kommer vara framgångsrik. Och det skulle förvåna mig om det inte var någon mindre aktör som faktiskt blev riktigt duktig på det. Och av den anledningen så tror jag att, alltså, som du är inne på, att pengar skulle nästan kunna eh, sätta krokben för mm. varumärken. Mm. För något som eh, jag har sett att Isabella Lövengrip är eh, ganska aktiv på Clubhouse. Mm. Och där får man se en sida av henne som... Men jag har aldrig sett innan. Hon är ganska sårbar. Eh, man annars sett henne som eh, antingen väldigt liksom, stark och ska liksom, berätta eh, varför hon har gjort på ett visst sätt eller berätta om sin resa. Eller så är det den här lite mer Instagram-versionen mm. av henne. Nu får man verkligen höra Isabella. Men skulle liksom, 
vi som företag an, men anlita Isabella mm. för att vara värdinna för ett rum på Clubhouse. Då hade vi förlorat den här sidan av henne. Då hade det liksom... Ja, jag tror att, som du säger, bygga upp någonting genuint som gör att Isabella i slutändan vill vara med som Isabella mm. och inte som en uppdragstagare. Nej, men exakt. Det där är jätteintressant att du tar upp det. För att så här, det där tycker jag, och det, det är liksom också det jag tror har varit den stora attraktionskraften för väldigt många i det här. Att så här, helt plötsligt så typ ser och liksom tar man del av och konsumerar personer som man annars bara ser i liksom färdigproducerade format. Och så är man så här, okej okay, nu har jag lyssnat i en och en halv timme på den här personen prata om allt mellan himmel och jord. Och ibland kanske man slås av att så här, wow vad intressant och vad häftigt det var. Men ganska ofta kanske man slår sig av motsatsen att jaha, det här var en person som var exakt som alla andra. På gott och ont. För vissa blir ju det kanske så här stärkande och man tycker det är härligt att den är så ofiltrerad och för andra kanske det är så här okej okay, den här personen var verkligen inte intressant alltså det kanske man hade tänkt innan och så kanske den verkligen inte hade något att säga så känns allt ännu mer fake så det där finns ju också en, en, liksom en risk i um, men precis som du säger så tror jag att så många av de här profilerna har liksom vunnit väldigt mycket på att komma in i de här lättsammare samtalen och bara vara sig själva så att Folk kommer ju då se igenom ifall så här, okej okay, nu är du i ett företagsrum där du får betalt och är liksom den här personen som är superproffsig och det kommer nog klinga falskt och man kommer kanske snarare känna att så här, okej okay, vilket typ desperat försök av företag X att köpa sig räckvidd med den här personen på en plattform där jag är van att höra en person eller en sida av henne eller honom som jag gillar mycket mer. Så att det där kommer ju bli en... Eller det kan bli liksom en tydlig kontrast då. Vilket är ju jätteintressant. Och jag tror precis som du säger att så här, det ligger väldigt mycket i... Alltså liksom formatets styrka ligger väldigt mycket i att personer är sig själva. Och liksom pratar rakt ut från det de tänker på. Liksom. Kanske inte alltid hjärtat men pratar i alla fall eh, rakt ut liksom. ja, på gott och ont. Och om man då som varumärke skulle ge sig in i Clubhouse, hur, vad skulle man kunna mäta på? Hur skulle man liksom förhålla sig till Clubhouse som, som media? Eh, ja, men det där, alltså så här, mätning är ju alltid intressant. Jag jobbar ju i en bransch där man eh, inte mäter, tänkte jag säga. Det gör man ju. Men man, man, det skiljer sig ganska mycket från många andra, framförallt digitala branscher, där man mäter precis allt. När man jobbar med kommunikation och liksom förtjänad kommunikation som eh, vi jobbar med så handlar det ju om att bygga varumärke liksom, och relevans långsiktigt eh, och inte liksom, direkta konverteringar och klick och så vidare. Och det där gör det ju ganska svårt och jag tror att så här, Clubhouse är väldigt likt på det sättet i att det, eh, man får nog se det som varumärkesbyggande och någonting som stärker liksom företaget eller det personliga varumärket genom att man gör bra innehåll. Och det man får titta på då är ju förstås dels såklart hur många lyssnar men kanske framförallt vilka lyssnar och vilka kunder vi interagerar med under samtalets gång. Både då kanske kunder eller användare men även andra liksom konkurrenter eller profiler eller liksom eventuella köpare och jag menar precis som att många, alltså man, det är väl lite som egentligen den kanske slitna klyschan eh, att det är som Almedalen men där ordnar ju liksom alla den typen av seminarier hundra gånger per eh, minut 
som bara handlar om så här, okej, okay, vi ska ha ett samtal om det här. Vilka kan vi få hit i publiken? Och det blir ju lite samma. Att så här, man får titta på vilka eh, nådde vi och hur tror vi det kan påverka. Sen får man ju eh, liksom eh, utvärdera det över tid. Men jag tror att det kan ju vara bra där att ha en strategi. Så här, vad är det vi vill uppnå? Eller ska vi bara prata rakt ut och tycka att det är grymt att vi hade 200 lyssnare ifall ingen av dem har någonting med vår tjänst eller bransch eller produkt att göra då kanske det är helt värdelöst att lägga eh, den tiden på det. Men det kanske också är vi hade 15 lyssnare och 14 av dem var superrelevanta och tre är våra kunder som tyckte att det här var jätteintressant och två andra var potentiella kunder och en var liksom en, en, en journalist som vi har försökt prata med över de här grejerna om jättelänge men som inte har liksom återkommit på våra pitchar eller vinklar eller skrivit om och så att så här, man kan ju, om man bara skapar bra samtal och relevant innehåll så kan man ju nå väldigt många personer som annars kan vara ganska svåra att nå. För att folk har ju som bekant lite tid, även om man inte kan tro det med tanke på hur mycket tid folk spenderar på Clubhouse. Men ofta är det ju svårt att få tag på folk. Det är svårt att få tid för luncher, för möten, för avstämningar. Det kan vara svårt att få folk att svara på mejl. Så det här är ju någonting folk strugglar med liksom hela tiden. Och att då helt plötsligt bara ha ett samtal där ja men så här, tio pers av dem som man skulle vilja lyssna på vad man hade att säga gör det kan ju vara en enorm vinst långsiktigt. Du tog upp Almedalen. Mm. Vi hade tänkt att fråga dig just kring Almedalen. Mm. Det känns som att det kommer bli galet på Clubhouse. Eller vad tror du? Ja, jag har tänkt på det där. Ehm... Det beror lite på hur Almedalen blir i år. Det ska blir ju... väl digitalt? Ja, semi-digitalt. Digifysiskt som Digi-fysiskt. de säger. Digifysiskt, oj wow. Och eh, jag tror ju liksom inte på digitala event tänkte jag säga. Eh, det gör jag väl till viss del. Men förra året så gjordes det ju ett par sådana försök att göra digitala Almedalsveckan. Och jag tycker att man lite har missat liksom själva idén med Almedalsveckan då. Det känns som att man skjuter förbi eller liksom bredvid målet ifall man tror att lockelsen i Almedalsveckan är att det är väldigt många seminarier. Alltså det är inte det som är eh, intressant. Det är liksom en del av det. Men eh, det är en vecka i början av juli mitt i sommaren då folk inte tror jag drömmer om att sitta framför sin dator i åtta timmar per dag och lyssna på olika seminarier på en skärm. Jag tror att det är det sista de flesta drömmer om. Lockelsen i det är ju allt det som liksom det spontana som kan hända och uppstå att så här, den här det, det är också lite som klabba och det där möte det oväntade mötet mötet mellan liksom makthavare och opinionsbildare och liksom näringsliv och kultur att man ramlar in i folk man träffar folk man lär känna nya människor man får nya perspektiv och så vidare det får man ju inte om man tittar på en envägskommunikation som är liksom ett seminarium inspelat någonstans och så ska man bara lyssna och så kan man skicka in en fråga på länk. Alltså det, det tappar man ju och där skulle ju då Clubhouse såklart kunna spela en, en intressant roll liksom. Men frågan är ifall, ifall det inte händer tillräckligt mycket fysiskt på plats, hur intresserade folk är av att styra in alla de här eventen den veckan på Clubhouse. Alltså 
företagen kommer ju försöka mm. att liksom belamra liksom, eh, här, kalendern då. Och det kommer säkert kunna gå relativt bra. Liksom. Men jag tror att eh, jag tror att väldigt mycket just med det konceptet faktiskt ligger i att det sker fysiskt. Gud, jag såg nu att någon live är DJ Battle på Clubhouse. <laughs> Ska jag dra in? Expressen kommer med. Ja, alltså, Spelar det, du från en annan telefon? Folk Folk pågår ju verkligen så att det skulle ju inte förvåna mig ifall liksom folk skämmer ut sig rejält den veckan. Vilket kanske vi alla hade behövt. Så kan vi lägga ner och börja om tänkte jag säga. Men ja, nej. Det kanske är lite för mycket att hoppas på att Almedalen blir av fysiskt. Men det blir intressant att se hur, folk, hur företagen ska angripa det den här gången. Verkligen, nu har de fått lite mer tid på sig och... Jo, men det har, alltså det, ja exakt, men företag tänker det är inte så det funkar tyvärr. Nej, två veckor innan ja, Almedalen, ja nej. Så. Man, man bara, vad bra, nu har ni jättelång tid på mm. er. Så kanske man är så som byrå bara, ja, började prata om det i februari, fick svar sista maj. Nu mm. måste vi göra någonting på ja, en månads tid. Um, så att, men det hade ju varit jättebra ifall alla började tänka på sånt redan nu. Men det finns saker som ofta brinner lite mer i knuten. Snabba. Precis, jag tänkte vi börjar runda av. Ja. Eh, och innan vi runda av så vill vi ställa tre eh, snabba frågor till dig. Otroligt unikt mm. koncept. Härligt. Jag antar att du aldrig har hört talas om det här tidigare. Eh, och då undrar vi, Clubhouse eller Twitter? Mm, vad snabb du blev. Ja. <laughs> <laughs> um. Nej men nu är du jättelångsam. <laughs> Twitter. Eh, Twitter eller podd? Podd. Podd eller TikTok? Podd. Podd. Snyggt. Okej. <laughs> jättebra. Du gjorde jättebra jobb. Eh, ja, men då rundar vi av dagens avsnitt. Eh, tack snälla Kasper för att du vill vara med och dela dina tankar kring Clubhouse. Tack för att jag fick komma. Det var väldigt ja. trevligt. Ja, men superkul. Eh, och tack United Spaces för att vi får låna, eller låna, vi har byggt den här poddstudion. <laughs> tack för att vi den här poddstudion och hänga här. Eh, och vi är tillbaka om två veckor igen. Tack för att du har lyssnat.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.